0: 今回のテーマは Ruby と歩んだエンジニアキャリアとなります。僕自身ですね、あの Ruby エ,エンジニアとして活動しているので、いろいろお話をお伺いできるとありがたいなと思ってます。はい。というわけで、ゲストには株式会社ソニックガーデンの伊藤純一さんにお越しいただきました。伊藤さんよろしくお願いします
1: 。はい、えー。ソニックガーデンの伊藤です。皆さんこんにちは。よろしくお願いします。今って伊藤
0: さんってどういうお仕事をされていらっしゃるんですか
1: そうですね。ソニックガーデンで、えー、レイルズエンジニアとして、えー、レイルズアプリを開発したり、うんうん、あとは完全に副業ですけどフィールドブートキャンプっていうプログラミングスクールでメンターやったりあとは本書いたりとかはいそういうことをやっております、うんうん、伊
0: 藤さんはですね僕もプロダクトマネジメントを行っているあキータの,あのトップコントリビューターでもあるのであの日々本当にあのお世話になっていますはいお世話にないます、はい、エンジニアストーリーキータまずはじめにですね、伊藤さんのキャリアについていろいろお伺いできればなと思ってます。で、あの、以前軽くお伺いしたお話で、こう、もともと伊藤さんって文系出身なんですよね。そうですね。なんかこう、エンジニアにはどういう経緯でだったんですかああ、なる
1: ほど。そうですね。だから僕は全然プログラマーになる予定はなくて、まあ音楽が好きだったんで、まあ、なんかギター弾いてバンドやって、えー、将来プロミュージシャンになりたいなとかいうふうに思ってたんですけど、うんうんうんうん、パソコンを買って、まあ、DTM ですね、はい、なんか最初はあのギターを練習するカラオケが作れるじゃんみたいな感じで PC98 を買って、うんうんうん、で DTM を始めて、はい、でなんかそこからパソコンを触るようになってでそうすると、なんかこう、パソコン使ってバンドのホームページ作ったりとか、まあ、あとなんかこう,、うんうんうん、録音したものを CDR に焼いたりとか、うんまあ、そういうことをやってて、はいうん、パソコン、まあ、触るのは好きだよみたいな感じで、パソコン得意な人だったんですよね。はいうん、でもまあ,あ、勉強としてはあんまり数学とか、物理とか好きじゃなかったんで、文系やってたんですけど、はいうん、で、まあちょっとバンド活動も止まってしまって、えっ、ー、と、じゃあなんか就職しようかな、はい。まあ働きたいわけじゃないんだけどなって思って、まあいろんな仕事探したときに、はい、あ、そういえばパソコン触るのは好きだから、はい、あれパソコンを使う仕事ならできそうな気がすると思って、はい、まあじゃあそういうプログラミング系のお仕事ってやってみようかなって言って、うんうんでえー、ちょっといくつか会社受けたら、えー、中途採用してもらって、はいまあ、そこからキャリアがスタートしたっていう感じですね。もともとミュージシャ
0: ンだったんですね。うん、ミュージシャン目指してただけですけど、はい。そ,、ね、<笑>あそうなんですね。うん、あのよくあの、純一さんと、まあ、ビデオチャットみたいなのをするときに、後ろにギターとかがここ見えてるときとかありますよね。はいはいはいそうなんですねそそういうういととこころろからエンジニアアキャリっってところ始まってきたとこ
1: ろそうなんですよね。だから、なんかね、えー、ちっちゃい頃からゲーム作ってバリバリやってましたとかいうような、うんまあ、そういうキャリアではないですね、僕の場合は
0: 。うんうん、うんで、ソニックガーデンさんは、最初にその、まあ、ファーストキャリアというか、エンジニアになってから初めて入った会社さんは、ソニックガーデンではない
1: 3社目っていうんですかね。最初入って2社目あって、で,、うんうん、で3社目入ってソニックガーデンで現在に至るっ
0: て感じですね。うんうん、あ、そうなんです。もともと最初からこう Ruby みたいなところはやっていたわけではない
1: 全然やってないですよね。だから最初は Java メイン、ね、1社目は Java メインで、うんうん、2社目が .net メインで、で、うんうん、ソニックガーデンが Ruby ですね。うん
0: 。うん。あ、じゃあ Ruby はなんか最初からこう興味があってやり始めたってよりも、どっちかっていうと、会社に入ってから、その中で触り始めたのがきっかけみたいな、そういう感じなんですか、ま
1: あ、でもね、Ruby 自体は、えっと、その2社目とか .net とかやってるとき、うんうんうん、もっと遡れば、うんうんえー、だいぶ遡るんですけど、1社目で、まあ、普通に僕はとりあえず就職するかぐらいで入ったやる気のないプログラマーだったんですけど、はい SIR でいろんなプロジェクト、始まり、終わり、始まり、終わりで参加していく中で、ちょっとなんか Java を使ったオブジェクト思考っぽい案件がありまして、そこに参加したらですね、なんかこう、今まで、それまでは VB とか、ビジュアルベーシックですね、のを使って、なんかこう、ひたすら手を動かして終わりみたいな仕事をしてたんですけど、なんか Java でオブジェクト思考っぽくやるプロジェクトがめちゃくちゃ面白くて、なんかすごく斬新で。で、なんか、そこで一気にオブジェクト思考プログラミングにはまりまして、僕が。<笑>
0: は,いはいはいはい
1: はい。ずなんかそこからなんかやたら勉強を始めて、で、なんか世の中には Java 以外にもオブジェクト思考言語があるらしいぞっていうので、うん、まあいろんな言語を見てたんですけど、うん、まあその当時、うん、Ruby っていうのもあるんだへーっていうのを知りましたね。うんうんうんうん、だから一社目の時点で Ruby っていう存在は知ってて、はいで、二社目、二、はい、社目ってこともないな。一社目の終わりぐらいには、なんか、レイルズの話が出てきてたような気もしますね。ちょっと時系列わかんないですけど、うん、まあ、今度はその後、レイルズっていうのが出てきて、あ、はい、あ、なんか、これはすごい面白いらしいぞ。はい、だからそれまでこう、ストラッツとか ASP.net とかいうね、うん、Java とか .net のスタンダードなやつを使ってたんですけど、だから興味はあって、で、ルビーもやってみたいな、面白そうだな、で、ソニックガーデンっていう会社もあって、面白そうだなと思って、うん、あちょうどルビーやってるじゃん、レ i ルズやってるじゃんっていうので、まあ、始めたって感じですかね。でも、ね、それまではでも別に自分でアプリ作ったりとかそういうことしてたわけじゃないので、うんうんうん、まあ、興味はあったけど、触ってはなかったって感じですかね
0: 。はいうん、うーんあそうなんですね。うん、なんか、オブジェクト思考にハマってルビーを始めるみたいなのが、僕自身も最初 C やってて、Java、はいはい、を触ってオブジェクト思考を知って、うんうんうん、そっからハマって Ruby をすごい独学でやってたみたいな感じだったので、はいはいはい、すごいあの親近感が湧きました。あま,ねはい、<笑>まあ最初のきっかけはそういうところだったと思うんですけども、うん、今やこうもう Ruby といったら、こう、順一さんみたいなところいやいや、まあ、少なくとも聞いたの中ではあるかなと思ってって。<笑>恐れ多いです。はいまあ僕あの学生時代、こう、聞いたで勉強している時からも、すでにランキングのところに、純一さんの名前ずっとあったので、よく純一さんの記事とか読んでいたんですけど、そういうこう、ルビー界での、ま、いわゆるこう、大御所というか、こう、ルビーの中でこう、どんどん知名度を上げていったところの、こう、経緯というか、どういう流れでそこまで上り詰めていったみたい
1: なまあ別に大御所でもないですし、上り詰めてもないんですけど、<笑>えー、いや、普通に淡々とね、<笑>えー、こう自分がハマったこととかをね、うんうんうんうん、学んだこととかをまあ書いていって、うんうん、そう、まあ他の人もね、同じようなハマり方しないようにとか、効率よく学べるようにみたいなことを、まあうんうん、アウトプットしていったら、現在に至るって感じですよね。うん
0: うんうんうん、じゃあもう、なんというか、どっかこう、一つ、そこを目指してずっとやっていたっていうよりも、まあ、毎日こう、ルーティーンというか、まあ、日々こなしていたことが、結果としてそうやって、皆さんからこう、知名度みたいなところが広
1: がってくる。大、う、体、んうん、そんな感じですね、うん。なんか、なんか狙ってたとか、<笑>ま,あましてや聞いた一位を目指してたとか、うんうんうん、そういうこともなく、はい、やってましたね
0: 。あそうなんですね。ちなみになんですけど、純一さん、こう、プロを目指す人のためのルビー入門っていう本も書いてらっしゃるじゃないですか。はいそこのこう出版の経緯とかって、どういう流れでそこがこ決まっていったのかとか、そういうところもお伺いすることも
1: そうですね、えっと、まあなんかこう、本を出すっていうと、うん、いきなりすごいみたいな感じかもしれないんですけど、まあ、僕の場合は、本を書く前に、うんえーと、ソフトウェアデザインっていう雑誌で、まあ何回か記事を書かせてもらってて、うんうん、まあ、その次に、じゃあそろそろ本いかがですかみたいな話になったんで、まあ、いきなり本書いてくださいとドーンと来たわけじゃないんですよね。まあだから、えっと、ブログ書いてて、まあ最初、ビームのなんかこう記事がちょっとバズってて、僕が書いたビームの記事がバズってて、まあそれを見た編集者の人が、今度ビームの特集を雑誌でやるんで、ちょっと2ページほどコラム書いてくれませんかって言われて、そこからちょっとお付き合いが始まったんですけど、うん。だからまあ最初にね、なんかその、そこでね、あの最初にビームで、記事を書いてほしいって言われた時が一番びっくりしましたね、その編集者の人がいきなりコンタクトが来たっていうの
0: が。うんうん、そうなんですね。じゃあ、こう、自分からなんですかね、本を書くために、なんか、いろいろ動いてたっていうよりも、こう、本当にアウトプットを続けている中で、まあ、そこをこう見つけてもらったというか、そうですね、こう、編集者の方の目に留まって、うん、まあ、本の出版だったり、こう、雑誌への寄稿みたいなところが決まっていったいうことですね、うん。そういうことですね。うん、なんか、そういうのを聞いていると、本当にすごい夢があるなっていう。うん
1: はあ、そ
0: うそうそう。なんか本当にこう、結構、草の根的なこうアウトプット活動をずっと続けていると、それが出版につながっていくい出
1: 版のみならずですよね、あの<笑>テレビとかね、うん、新聞とか、うんうん、結局、いろんな人がこうネタを探すわけですよね、ネットにね。探すと、まあ、なんか引っかかるんだけど、まあ、それはやっぱりアウトプットしてる人じゃないと引っかからないので、うんまあ、僕とかいっぱいあの、はい、聞いたなり、ブログなりにいろいろ書いてるので、はいまあ、そのネタが。そういう情報探してる人の網に引っかかって声がかかるっていうのが今まで何度かある話ですね。う、は
0: 、ん、い、うんうん。なるほど。ちなみになんですけど、まあ、さっきも軽く聞きましたけど、こう、ルビーをこう、ずっとこう、極め続けられたというか、ま、ずっとこう、そこに対していろいろ勉強したりとか、うっとし続けられるぐらい、こう、ルビーって多分魅力があるわけじゃないですか。えーその純一さんにとってのルビーの魅力ってどういうところなんですか
1: 、ね、ルビーの魅力な、何が面白いんかな、いやでもね、その楽しいとかね、うん、書いてて気持ちいいとかいうのを、まあ、世間でもよく言われるし、うんまあ、なんか僕もルビー始める前に何が楽しいんだろうとか、うん、何が気持ちいいんだろうとか思ってたんですけど、なんともその僕もその5年、10、は、年、い、書いてて。楽しいよなとか、うん、気持ちい,いよななっていうなんか抽象的な感想になってしまうんですよね。はい、書き心地がいいというか。うん、まあでも、あの一番存在が大きいのかなのは、うん、やっぱこう標準ライブラリがすごく豊富で、特にあの配列とかハッシュとか、エニューメラブル、モジュールとかのメソッドがたくさんあるので、なんか多分他の言語とかだと、すごいこう、あれしてこれしてそうしてやっとこうアウトプットが出てくるみたいなのも Ruby だとこう一行でメソッド呼ぶだけで終わるみたいなこう気持ちよさのメソッドさえ知ってればこうすごくこうシンプルに書けるっていうのが僕は好きなんですよねあのなんだろうな僕がそのソースコード書く上で Ruby に限らずなんですけどこう短いけどわかりやすくあることが実現できるみたいなコードを書くのがすごい好きではいはいはい、はいうん、で、それをやるのに Ruby はだいたいそれが実現できるんですよね。で、うん、あの、まあ、ほの言語出して申し訳ないですけど、多分同じことを JS でやろうとすると、まあ、例えば日付のね、デイトライブラリみたいなの、デイトクラスとかいると、ああ、メソッドがないとか<笑>、配列扱うのも、なんかこう、外部のね、モジュール導入しないと、パッケージ入れないと実現できないとかいうのが、こう、歯がゆかったりするんですけど。Ruby、はいはい、だと大体やりたいことが Ruby だけでできちゃうし、まあ、さらにそこに Rails が加わると、うんうんうん、もう Rails もめちゃくちゃ便利メソッドがあって、えー、っと、かつね、ね、データベースを扱うの、アクティブレコードの凄さたるやというか、うん、あの、僕も今まで Java とか .net でそういうデータベース扱うライブラリ、いろいろ触わってきたんですけど、うん、もうなんか、抜群にこう、よくできてる。なあっていうアクティブレコードは。うん。なので、なんかこう、これ SQL で書いたらめんどくさいぞっていうのが、こう、短いコードで実現できたりできるので、まあ、その辺もすごい書いてて気持ちいいな、楽しいなうと思っております。で、かなかなかその Ruby 以上に面白いとか楽しいとかいうのが見つからずで、ああそうなんです<笑>ず
0: っと伝わ、はい、り続けてる感じですね<笑>そ,れはもうそこでずっと Ruby が、やっぱり、いわゆる Ruby にはまり続けて,るていう、ね、そうなんですよね、だからね
1: あの、これはエンジニアとしていいことなのか、悪いことなのか、もしかすると人によってはこれ、悪いことですよって言われるかもしれないんですけど、うん、あのその前職とかで Java とかドットネットやってる頃って、うん、なんかね、うん、あんまりその Java が好きだとか、ドットネットが大好きだっていう気持ちでやってないので。うん結構いろんな言語を当時も調べてたんですね。はい、言語であったり、フレームワークであったり。なんかこう、はいはいはい、新しいのが出たってなったらちょっと見てみよう、調べてみようっていうのをやってたんですけど、結構ね、Ruby と Rails 始めてからは、もうそこに満足してしまってるので、はい、なんかこう、世の中で流行ってる技術を見ても、うん、なんかあまりこう、手が伸びないというか、はい、うん、モチベーションが湧かないみたいなところがあって、はい、うん、まあ多分、はい、エンジニアとしてはあまり、よくことなのかもしれないと思いって
0: あはんかこう、ある意味でエンジニアって手を広げるのがこう、なんですか、いろんなものに興味を持っていろんなところに手を広げる人の方が、まあタイプとして多いかなと思うんですけど、うん、なんか逆にこう、一個のその好きなものに対してずっと取り組み続けられるっていうのも、それはそれでこう、すごいことというか、まあ誰でもできることじゃないなっい,、ね、いや
1: まあ性格性なんかそこまで。うん<笑>
0: それもそうですし、やっぱりなんか Ruby の魅力みたいなのがありそうですね。僕自身ももう7年ぐらい実は Ruby 書いてたりするので、同じく。はい。こう、書いてて楽しい言語みたいなことはよく言われますよね。ちょっとここで話題変えさせていただくんですけど、先ほど軽くお伺いしたソニックガーデンさんの中で、具体的に伊藤さんが今どういうことをやってらっしゃるのかとか、ソニックガーデンさん自体がこうどういう会社さんなのかみたいなところをちょっとお伺いできればなと思ってます。はい、で、こう僕もですね、あの今日こういう機会いただいてるので、ちょっといろいろ調べてたんですけど、うん、ソニックガーデンさんのページ行くと、うん、納品のない受託開発みたいなことが書いてあったりするじゃないですか。あれってどういうことなんですか
1: これはまあソニックガーデンがというよりもまあ僕がじゃあなんでソニックガーデンに入社しようかと思ったっていうのをまあ語るといいかなと思うんですけどあのやっぱこう最初入った SIR であったりまあ2社目の,の社,内社内 SE みたいな仕事とかもそうなんですけどやっぱこうプロジェクト型で納期ありきでまあ最初に仕様全部だいたいあらかた決めていついつまでに頑張って仕上げて、でも大体締め切り前にはあの大変になるから出つ待ちになって、で、なんか納品して終わりみたいなね、みんなで頑張って作って終わりみたいなのをやってて、でもなんかアジャイル開発っていうのがあるらしいぞっていうのがあって、なんかこうアジャイルっぽいこともやってみようぜとか言って、ちょっとこう社内のメンバー集めてパイロットプロジェクト的なこともやってみたんですけど、なんかしっくりいかんうん、結局は何て言うんかなあの締め切りに向けてこう開発を細切れにしてるだけでなんかこう根本的な問題が同じなんだけど、うん、それのやり方をちょっと変えてみるでも根本の問題がなんか結局納期があるとか締め切りがあるっていうので決まってることによってまあなんかこう、うん、うまく。回らないアジャイルっぽいことをやってもうまく回らないみたいな感じでな悩んでたんですよ、1社目も2社目も。うんうん、で、そんな時にまに、あ、ソニックガーデンの,あの今の、今,今のってかまあ昔も今も社長ですけど、倉貫さんのブログを見て、うんまあ、そこにね、なあまあ、10年前の話ですけど、まあ、納品のない受託開発っていうコンセプトが書いてあって、でそれを見て、うん、おおって。思ったんですねでだからそ,そ,れそこが結局何かっていうと、まあ、その納期が決まってるとか、うん、もうそこでその納期に向けて作る、うん、でそれ以降は基本開発しないっていうからまあなんかもう事前に要件を全て決めなきゃいけないし。うんまあ、プログラマーも、まあ、そこに向かって、頑張って納期に向けて作るみたいなになって、まあ、疲弊してしまうと。で、その仕組みをアジャイル型にしたところで、納期があるんだったら、まあ、まあ、さっきも言ったように、問題が解決しないと。なので、ソニックガーデンとしては何を考えたかというと、この納期、納品っていうのが、一番根本原因だと。悪いんだと。いうので、今風の言葉で言えば、まあ、サブスクですよね。開発のサブスク、うん。もう継続して開発していきましょうと。うん、で、まあ、そのウェブアプリケーションとかであれば、まあボ、コボ,コボコボコあのソフトウェアなんで、いつでもアップデート、改善できるから、うん、そもそもその納品とか納期っていうのは、あの、建築みたいな、まあ、ハード系の仕事だと、そうならざるを得ないのは仕方ないんですけど、うんうんソフトウェアっていうのは、いつでも自由に変更できるものだから、うん、あの納期に縛られる必要もないと、うんうん、作っては直し、作っては直しっていうのを繰り返していけるじゃないかというのを、まあ、提唱してで、うんまあそうすることで、なんていうかな、お客さんも嬉しいんですよ。結局その、この日、納期を決めて、こっから以降は開発しませんよって言われると、使わないかもしれない機能とかも盛り込まざるを得ないんですよね。うんうんうんうんうんはい、もうそこから以降は作ってもらえないってなると、はいうん、だけど、納品のない住宅改造だと継続して作れるから、えっと、その機能は使うかどうか分かんないですよね、じゃあまだ作らなくてもいいじゃないですか、必要になった時に作りましょうみたいなやり方もできるので、はい、お客さんも無駄遣いしなくて済むし、あとは試行錯誤もしやすいんですよね。結局システムってさほら使ってみてわかるみたいなのがあって、いくらエクセルとかで画面設計としたところで、触ってみて、あれとか、なんかそういうのって絶対あるはずなんですけど、まあ、納品型だと絶対その手前に決めなきゃいけないので、うん。でもソニックガードのやり方だと、プログラマーがパパッとプロトタイプ的なものを作って見せて、こんな感じになるんですけど、イメージ合ってますかみたいな形でこう、お客さんも試行錯誤できるし、もうもっと言うとビジネスを切り替えること、ピボットもできると。だから前あったのはなんかこう、最初はなんかこう、お医者さん向けのなんかサイトを作ろうとしてたんだけど、サービスを作ろうとしてたんだけど、ちょっとお客さん、あの、医療系のサービスは少しあの、問題がありそうだってなって、で、ちょっと別のなんかこう、電気系の事業に切り替えたみたいなお客さんもいたんですね。うん。まあそういう切り替えもサブスクスタイルなら、できると。うん。などなどありまして。うん、まあ、そういうのが、納品のない受託開発ってそういう感じなので、はい、なので、僕が言いたいのは、その、はいはい、結構ね、世のプログラマーの方って、大きく分けて2種類の開発がある。一、うん、つは自社サービスで、一つは受託型開発だ、みたいな感じで思われがちで、はいはいはい、自社サービスは幸せだけど、自宅開発っていうのは結構あの SES だなんだとか言われてこうねあのなかなか幸せが得られにくいみたいなイメージがあるんですがまあソニックガーデンの自宅開発はそういう意味でちょっと変わってるのでやってても楽しいしお客さんも幸せだしあとお客さんと直接喋るので間に全然そのね、なんかあの、下請け、孫請けみたいなのもないので、<笑>あのお客さんのリアクションがすぐに分かるんですよね。<笑>ああ、これはいいですねとか、うんうん、なんかこう、褒めてもらう言葉とかもすぐ返ってくるので、うん、まあ、そういうのもやりがいがありますし、うんうん、まあ、楽しくやっておりますっていう感じですかね。はい
0: 。顧客が本当に欲しかったものを作って、そ、ね、ういう感じなんですかね、今、ね、お話聞いて,て思いました。今、納品のない自宅開発っていうところにいろいろお話お伺いしたなと思うんですけど、はい、具体的にそのソニックガーデンさんの中で、今、純一さんってこうどういう仕事だったり、どういう役割を担っていたりするんですか
1: コモンプログラマーっていう立ち位置、うんまあ、これはソニックガーデンのプログラマーが各々がまがそういう立ち位置なんですけど、うんはいうん、だから弁護士さんとか、税理士さんとか、はいまあ、それの延長みたいな。感じなんですかね、うんまあ、お客さんがいて、うんまあ、そのシステム開発のまあ専門家、相談相手として存在してて、はいまあ、お客さんのこうニーズ、困ってることを聞いて、はいはいはい、じゃあそれをじゃあシステムでどう解決しますかとか、うんまあ、もしくは要件聞いて、いや、それはシステムじゃなくて、運用でもこういう形で解決できるんじゃないですかとかいうので、毎週ミーティングを開いて。まあ、やりたいことを聞いて、開発が必要なら、開発して、次の週にそれを見せて、またフィードバックもらって、みたいな、うんうんうん、そういったことを、みんなやってますね、僕含めて
0: 。じゃあもう実際、いろんな会社さんのところに、こう、ジさん自身もこう入っていって、いろいろコミュニケーションを取って、まあ、プロダクト作りをこうお手伝いしているというか一緒に
1: 作っていく感じですね、そうですね。
0: うすねうん、じゃあソニックガーデンさんにこうなんかそうだいったりすると、純一さんに実際そうやって見てもらいたいすることもできるってことです
1: ね。そうですね。<笑>まあ、あの、契約がこうなれば、<笑>はい、はい、はい。あるかもし
0: れない<笑>、ね、確かに。はい。ちなみにちょっと、ここ、あの、僕もすごい気になっているところでお伺いしたいなってところなんですけど、はい、まあ、純一さんって、ま、エンジニアとして、まあ、結構長い期間、こう、いろいろやってらっしゃると思うんですけど、なんからその中で、こう、マネージャーみたいなところに、うん、への、こう、キャリアチェンジというか、はいはいまあ、次のこう別のキャリアとしてこう考えたりしたことはあったりしたことは
1: 、そうですね、考えた結果、今に至るみたいな、そうだから、またこれまたそれに不安う,うな話になっちゃうんですけど、うんうんうん、あの前職でやっぱこう、はいまあ、前職も4、5年やってたのかな、まあ、そうすると、どんどんどんどん昇給はしていくんだけども、やっぱマネージャーに行きますかみたいな。形になっちゃうんですよね。こう、キャリアアップしていこうと思うと。うんうんうんで、まあ一瞬、はい、そういう系もいいかなとか、ちょっとだけ思ったんですけど、うん、でも、まあ仕事としてやってみると、うん、まあなんかこう、ミーティングとドキュメント書きばっかりみたいな仕事にどうしてもね、まあ前職でどんどんこういうマネージャーとしてキャリアアップしようとするとそうなっちゃうので、ミーティングもドキュメント書きも<笑>したくなみたいに<笑>まあ思いましたね。で、えーと、ソニックガーデンは、プログラマーを一生の仕事にするっていうのを掲げてたので、はいうんえーまあ、プログラマーとしてずっと働ける、うんまあ、当時、やっぱこうエンジニア35歳定年説みたいなことが言われてた、うんはいねうん、時代だったので、もう僕も三十過ぎて、30ちょい過ぎぐらいだったので、まあ、それが見えてきた。ところだったあ、三35歳定年説来るわ、俺来るわと思ってたんですけど、まあ、そういうふうにソニックワ田で見つけて、うんまあ、転職できて、まあ、こうやって今も四十もそれこそ45になりましたけど、うんはい、今もプログラマーとして働けてるので、よかったなですし、マネージャーはね、あんまり向いっても向いてないだろうな、きっとっっとてて思ってます、はい
0: 、<笑>僕自身もまあそういうキャリアをこれから考えていく、うん。ぐらいの、まあ、僕自身が年代だったりするので、いろいろ今きお話を伺えてよかったです。はい、ちなみになんですけど、今、こう、軽くお話の中にあった35歳定年節みたいなの今もたまに聞いたりするじゃないですか。うん、か実際、こう、まあそこを超えて今、ジュンさんってこう活動してらっしゃると思うんですけど、うん、なんかそこでこう、実際なんですかね、35歳以降もずっとエンジンやってきてる中で、やっぱりここきつくなってきたなとか、こうやっぱりエンジニアって、そこの年次によって何かしらこう、だんだんハードルみたいなものがこうどっか出てくるところとかってあったりしますかえっ、え
1: ー、と、年齢が上がるとプログラマーとしてなんかこう変化が出てくるみたいな、はい、しんどくなることが出てくるんじゃな
0: いです,、ね、ですかね。ああ、そうですね。そんな感じですあ、は
1: い。まあ、変な話、体力はまあ落ちてるんだろうなっていう気はしますね。うん、あのーうんうんうん、昔だと結構、最初の SIR とか、まあ、ちょっとブラック気味なところもあったんで、うん、9時、10時、夜中のね、9時、10時ぐらいまで働いて、帰るみたいなことをやってて、はいはいはい、でも、当時はそれでもなんとか動けたんですけど、うん、えっと、今この45の体でそれやれって言われると、無理だなって、もう僕も定時で<笑>、ああ、疲れたって<笑><笑>なっちゃうところがあるので、はい、うん、まあそこは。そういう働き方できないので、だからまあそういう意味で言うと、こう、もうちょっとね、こう、濃縮というか、短い時間で最大限に効率を上げて、パッと定時で終わらせるみたいな働き方うん。まあそういったやり方をしないとダメだろうな、という。まあ若い時みたいに、だらだら残業して成果出すみたいなやり方はダメだろうな、とは思ってますね。それぐらいかな。なんかその、物覚えが悪くなるとか、どうのこうのとかいう話はあんまりないような気がしますし、なんか新しいことを学ぶのがしんどいうんぬんとかいうのも性格というか、ごめんなさい。僕の場合はちょっともうルビーにはまっちゃって、あんまりさっきも言ったように、あんまり新しい技術にそこまでこう興味が湧かないっていう、まあ個人的な事情はあるんですけど、でもなんかね、普通に新しいこと、面白そうなことにまあ手出してこう勉強するっていう、なんかそういうモチベーション自体は別に若い時と変わってないだろうなと。思うので、えー、この人によっては全然40過ぎてもね、新技術にどんどんチャレンジみたいなことはできると思いますし、まあ弊社の中でもそうですね、僕と同い年のメンバーとかもいますけど、うん、いろいろね、あれやこれや手出して勉強してるメンバーもいますね。
0: うん。はい、では伊藤さん、今日はありがとうございました。まだまだですね、お話しが足りないので、次回もですね、伊藤さんとお送りできればなと思ってます。今回ですね、こう、Ruby と歩んだエンジニアキャリアっていうところで、まあ、伊藤さんに、まあ、今までどういうキャリアを歩んできたのかっていうところと、あとこう、Ruby の魅力だったり、こう、Ruby をずっとこう、関わり続けられるモチベーションみたいなところ、いろいろ伺いてきたなと思ってます。僕自身もですね、あの、Ruby、あの、普段書いているので、とても刺激のある<笑>お話だったので、これからも頑張っていきたいなと思いました。さて、この番組では、感想や質問、リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグ、エンジニアストーリーをつけてツイートしてください。そして、Apple Podcast や Spotify のポッドキャストではレビューもできますので、こちらにも感想を書いていただけると嬉しいです。聞いた株式会社は、エンジニアを最高に幸せにするというミッションのもと、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービス聞いたエンジンアート企業のマッチングサービス、キータジョブズ、社内向け情報共有サービス、キータチームを運営しています。ぜひ、カタカナでキータと検索してチェックしてみてください。お相手はキータ、プロダクトマネージャーの業野敏文でした。